0: Amigos, bienvenidos al podcast post-gran premio de Hungría de Fórmula 1. Una carrera muy, pero muy interesante, continuando la línea que traíamos en la máxima categoría después de los grandes premios de Austria, de Gran Bretaña y de Alemania. Como siempre, con Enrico Tornelo vamos a darles nuestras opiniones y también sobre el final a contestar sus preguntas sobre este gran premio de Hungría que resultó una gran carrera finalmente.
1: Cuarta carrera consecutiva, Fer, que la verdad la Fórmula 1 otra vez vuelve a dar que hablar porque trasciende eh, los sectores del automovilismo, ¿no? porque hemos visto en varios lados, eh, fuera del deporte también que se han comentado estas carreras, esta de Hungría también con este gran ataque de Hamilton sobre Verstappen, de Verstappen sobre Hamilton también, en algún momento las maniobras defensivas, una carrera espectacular, decíamos cuarta consecutiva que la Fórmula 1 nos brinda este espectáculo, pero lo que nos dio en esta ocasión fue ese duelo tan esperado, ¿no? Hamilton-Verstappen peleando mano a mano, peleando con autos eh, similares, podríamos decir, porque la cual estuvo muy pareja también, pero después con esa estrategia maestra ¿no? de, de Mercedes, esa inesperada cuando el director de cámara de repente corta y aparece Hamilton entrando a boxes. Cualquiera se imaginaba como que había un problema, pero no, realmente eh, el tema era la estrategia que generó en ese momento Mercedes para buscar una alternativa a Verstappen.
0: Bueno, yo creo que entre Hamilton y Verstappen, Verstappen-Hamilton, ayer nos dieron un gran show, un gran espectáculo, que es lo que toda la gente quiere en la Fórmula 1, ¿no? Una pelea mano a mano en la pista, y si es con dos grandes pilotos, mucho mejor. Lo que se me ocurre en este momento, y quiero decir también, es que la estrategia de Mercedes ganadora, finalmente, ¿no? Hacerlo parar para ponerle gomas medias contra las duras gastadas que tenía Max Vertappen para las últimas vueltas, fue muy buena, fue diseñada por James Bowles, el hombre, el estratega del equipo Mercedes, pero esa estrategia necesita un piloto que la ejecute plenamente bien en la pista, y eso es lo que hizo claro. Hamilton, ¿no? Porque mucha gente habla de la estrategia de Mercedes por la que ganó la carrera, pero no hay que olvidarse que Hamilton manejó las últimas 20 vueltas para hacer exitosa esa estrategia. Un poco lo que había hecho Schumacher hace 21 años en Hungría, en aquel año 98 que muchas veces recordábamos, ¿no?
1: Claro, en Ross Brown que en aquel momento eh, las estrategias iban eran a dos paradas generalmente en ese gran premio. Y Ross Brown le dijo, bueno, paramos otra vez, pero vas a tener que hacer una diferencia de 25 segundos aproximadamente sobre Mika Hakkinen para poder ganarle. Fue Schumacher, salió a la pista, empezó a clasificar y lo hizo. ¿Qué es lo mismo que hizo Lewis Hamilton en el día de ayer? Eh, faltaban 21 vueltas y salía a 21 segundos de la punta. Algo que en algún momento parecía difícil. Vamos a estar en un ratito hablando a ver si eh, Red Bull tendría que haber hecho lo mismo. Tendría que haber eh, respondido justamente a esa estrategia y haber parado la vuelta siguiente. Pero primero déjame destacar, Fer, los tiempos de vuelta. Decía justamente que eh, esta estrategia necesita un piloto que la ejecute. Bueno... Cuando Verstappen venía girando entre 1.19.8 y 1.21 entre las vueltas 54 y 62... Hamilton no bajó de 1.18.5 a 1.18.8. Creo que... A ver, descontarle más de un segundo y pico por vuelta... Pero mantenerse en varias vueltas consecutivas, en un rango de solamente de tres décimas, oscilando eh, entre 1.18.5 y 1.18.8, habla de la bestialidad de lo que hizo Hamilton. Porque sí. la verdad, esto va a quedar en la historia también, Fer.
0: Sí, lo de Hamilton es impresionante lo que hizo ayer, por eso quería destacarlo, porque no solo quedarnos con la gran estrategia del equipo, sino también con la ejecución del piloto en la pista, que es lo más difícil en definitiva, ¿no? Porque el estratega está sentado en el pitbull o adentro, en el garage, haciendo sus cálculos, pero el que tiene que manejar el auto, en las condiciones que esté el auto, con los frenos y con tantas cosas más es el piloto. Hamilton es un enorme campeón, tiene cinco títulos va para el sexto, no lo vamos a descubrir nosotros ahora, pero Verstappen está a la altura prácticamente, y Verstappen no ganó ningún campeonato, la gente diría Verstappen no ganó nada, solamente ganó siete sí. carreras, que no es poco, pero ganó siete carreras a los 21 años ya, eh, lo que quiero decir es que ayer vimos, como lo expresabas en el comienzo, a ellos dos pelear mano a mano en la pista. Así como habían largado juntos y con la lluvia había ganado Verstappen en Alemania, eh, ayer ganó Hamilton en la pista con esa estrategia diferente y sobre lo que preguntabas y nos preguntábamos, ¿no? A ver si Red Bull debería haber hecho lo mismo o no. Yo creo que visto desde hoy es fácil decir que, bueno, sí, que tal vez tendrían que haber parado en la vuelta siguiente, ...colocar alguna goma roja blanda... ...aunque fuera usada porque nueva no tenía... ...y ver cómo podía correrle a Hamilton desde atrás... ...las últimas vueltas... Uh -huh. ...pero ellos consideraron en el momento que... ...era mejor quedarse con eso en la pista... ...tratar de aguantar y de llegar al final... También eso es bueno, ¿no? Porque sabían que sí. había quedado 20 segundos atrás Luis Hamilton. Entonces, ninguna de las dos cosas era segura. Eh, lo dijimos ayer en la transmisión. Era una, un partido de ajedrez, jugadas pensadas para lo que venía más adelante, no para lo que estaba pasando en el momento.
1: Claro, y lo que uno pensaba también, eh, desde afuera, viéndolo como espectador, era, bueno, ahora Hamilton tiene que descontar todo esto. que es lo mismo que se preguntaba Luis arriba del auto? Porque... Después que sale a la pista, el británico le dice al equipo, bueno, ¿y ahora cómo vamos a descontar? Lo dice después en la nota también. Era un trabajo duro el que tenía que hacer, pero finalmente lo hizo. Entonces, desde el muro del pitbull de Red Bull también dicen, bueno, está a 20 segundos, lo va a tener que hacer. Imposible no es, pero tampoco es algo tan sencillo. Y también otra cosa para destacar es que Red Bull y Verstappen... Estaban convencidos que si paraban en la vuelta siguiente, Hamilton les hacía el undercut, o sea, Hamilton ¿Seguro? iba a saltarlo por esa vuelta tan rápida que hizo después eh, en la salida a pista esas, esas vueltas veloces que tuvo después de la parada en Pitts. Entonces, si Verstappen sale atrás de Hamilton, después la tarea difícil le iba a quedar, por no decir imposible, le iba a, decir a, le iba a quedar a, a Verstappen de superar a Lewis Hamilton en pista con neumáticos que llevan a ser bastante similares en ese momento.
0: Sí, en una pista difícil para superar, ¿no? Sí, porque Hamilton lo supera a Verstappen porque Verstappen ya se había derrumbado por el rendimiento de las gomas, ¿no? no podía ofrecer resistencia. Aquí quiero marcar también un punto. La madurez y el crecimiento que tiene Verstappen como piloto, además de como persona, pero sobre todo como piloto, que es como nosotros los juzgamos permanentemente a ellos, es notable, es brutal. Sí. Porque el Verstappen de hace dos años... Tal vez le hubiera tapado mal la pista, se hubieran golpeado. Verstappen ayer tuvo dos fases. Una cuando podían pelear al comienzo, que le tapó todos los huecos y terminó con Hamilton fuera de la pista cuando le venía descontando y no lo pudo pasar porque en un intento se fue afuera Luis Hamilton. Y después tuvo la fase final, cuando Verstappen sabía que no lo podía resistir y no lo peleó tanto, y no fueron al toque, y prefirió asegurarse los 18 puntos que se transformaron en 19 después por el récord de vuelta.
1: Seguro, Verstappen está muy maduro, Verstappen en un momento le pedía al equipo, le dicen, bueno, avísenme cuando esté en DRS, eh, y casi que ese aviso llegó a la vuelta siguiente, no porque Hamilton venía volando, venía descontando de a un segundo y medio por vuelta, en algunas vueltas le descontaba de hasta dos segundos a Verstappen. Que Llegó un punto que se fue muy arriba en los tiempos eh, porque ya los neumáticos no aguantaban más también lo mencionó en la radio mis neumáticos están muertos sí. totalmente pero Verstappen eh, conociéndolo de estas últimas carreras porque hay un Verstappen eh, primerizo en la Fórmula 1 y está este Verstappen el que ya maduró, el que sigue madurando en realidad porque tiene 21 años solamente el que sigue aprendiendo también el que en el futuro va a ser todavía más fuerte pero ayer yo estaba convencido que cuando llegara Lewis Hamilton a la cola Verstappen no lo iba a pelear y fue lo que hizo, ¿no? Fíjense, llegó eh, en la Vuelta 67, cuando abre en la Vuelta 67, a la primera curva, Verstappen le pone el auto, le corre el auto hacia la cuerda interna y Hamilton, con la tracción que tenía, con el grip mecánico de los neumáticos nuevos, eh, medios encima que tenía contra los duros de Verstappen, lo superó por afuera. Entonces el piloto holandés está demostrando eso que muchos le pedían, ¿no? La madurez.
0: Hamilton tenía tanta diferencia en las gomas que cuando lo supera por afuera, como decías, Enrico... ...se pasa de largo en la primera curva... ...corrige y en la salida de la curva... ...le vuelve a ganar a Verstappen... ...que intentó la reacción... ...pero era tanta la diferencia de Gomas... ...con esas gomas que había calzado... ...con esas amarillas nuevas que decías... ...que hasta le sirvió... ...hasta pudo absorber ese pequeño error... ...que si uno ve la imagen... ...se da cuenta como se pasó un poquito de largo... ...Hamilton en la primera curva... ...al superarlo a Verstappen... ...pero no pudo Verstappen volver a tomar la punta... ...porque la salida fue muy rápida de Hamilton... Claro. ...tenía un arma mucho más poderosa en ese momento... Lo que me queda de todo esto es saber que hay grandes pilotos en la Fórmula 1, que lo que venimos diciendo de hace tiempo, que el duelo va a ser Hamilton-Vertappen, Vertappen-Hamilton, es lo que se está dando ahora en la categoría, ya pasó en Alemania, largaron en la primera fila, ya pasó ahora también en Hungría peleando mano a mano toda la carrera y hasta el final de la carrera, más allá de que gane uno u otro. Eh, lo cierto es que Hamilton tiene 34 años, está en los últimos años. ¿Cuántos años más va a estar? ¿Tres? Triumph. ¿Cuatro? Sí. ¿Cinco? Pero Fertappen tiene 15 años por delante, o más, eh, tiene 21 años, digo, 15 años de Fórmula 1, ¿no? Eh, de vida tiene mucho más, claro. Pero digo, eh, son dos etapas totalmente diferentes. Cuando esto se producía entre algunos otros pilotos como Senna Pros, así, no había tanta diferencia de edad. Había claro. 4 o 5 años. Aquí hay... 13 años de diferencia entre uno y otro, lo que hace que es una brecha generacional muy importante. Uno es el gran campeón de la actualidad, que va a cerrar y se va a quedar con todos los récords, uh -huh. y el otro es el gran campeón que viene, o que vendrá, ¿no?
1: Seguro, y para destacar también lo que fue el día sábado de Verstappen-Lapol, en ¿no? La primera que consiguió en su carrera, algo que venía esperando hace mucho, eh, Horner le dijo mejor tarde que nunca, eh, y, y me parece que es otro de los puntos para destacar. También, eh, correspondiente a lo que hablábamos la semana pasada ¿no? de cómo está creciendo Honda junto con Red Bull en la Fórmula 1 marcaron una pole position está bien, en Hungría no es un circuito que se necesite gran potencia ahora hay que ver qué pasa en Spy y en Monza que van a ser las dos carreras iniciales después del receso de verano para, para los europeos pero marcaron la primera pole position eh, para Verstappen eh, primera pole del año también para, para Red Bull, para Honda y qué paradoja, ¿no? Verstappen es... Uno de los pilotos que más le costó llegar a la pole position, porque tiene aproximadamente unas 90 carreras, no sé el número exacto, pero a, alrededor de 90 carreras ya, ya lleva en Fórmula 1. Y así todo, es el cuarto piloto más joven en conseguirla. ¿no? Lo que habla también de eh, cuánto viene corriendo eh, Verstappen, lo adelantado, lo adelantado que, que viene, que debutó con 17 años, eh, que según las nuevas reglas de FIA no se va a poder repetir eso porque ya van a tener que tener 18 años para la superlicencia. Pero también eso genera la madurez, ¿no? En un piloto que supo aprender, en un piloto que eh, sabe seguir desarrollando. Y en un circuito que decíamos, puede permitir que Red Bull le pelee mano a mano a Mercedes, que Ferrari se meta en la pelea también. Pero pasando a ese tema, Ferrari-Fer, yo todavía lo estoy buscando. Creo que Ferrari todavía está en la última vuelta. Todavía no sí, la terminó.
0: lamentablemente. Quiero decir algo antes de irnos a Ferrari de Verstappen. En el otro rubro de victorias, con 21 años, tiene 7 victorias. Claro. Y el único piloto que ganó una carrera por debajo de los 22 años es Sebastián Fettel uh -huh. una carrera aquel gran premio de Monza con el Toro Rosso recuerdan sí. en el 2008 entonces Verstappen con siete victorias antes de cumplir los 22 años verdaderamente es un récord histórico en la máxima categoría y eso pinta al piloto que viene no y pinta también a una nueva generación que no es solo Verstappen es, es Leclerc, Leclerc sí. Norris Albon Russell hay muchos pilotos muy jovencitos que vienen apuntando muy muy alto y en ese punto creo que la Fórmula 1 tiene el futuro asegurado, una Fórmula 1 que muchos pensaron que estaba muerta después del Gran Premio de Francia y hoy podemos decir que está más viva que nunca más viva en la que en las últimas décadas seguramente, porque estas últimas cuatro carreras fueron excepcionales ¿Vamos a Ferrari?
1: Bueno, vamos a Ferrari, qué decir no de Ferrari que terminó eh, a más de un minuto de la punta, en un circuito que en otras ocasiones, en otros años le daba la posibilidad de pelear Pensar que en Hungría hasta casi ganan con Alonso en el 2014 con una Ferrari que había sido horrible aquel año también de Alonso y Kimi en la primera, el primer año de los motores turbo de, lo, de los motores híbridos eh, Ferrari prácticamente desaparecido no a cuatro o cinco décimas prácticamente sí. en quali eh, después perdiendo muchísimo en la carrera en ningún momento pelearon. Eh, fíjense que Fettel después termina haciendo otra parada, una estrategia similar a la de Hamilton, que pasa casi desapercibida porque estaba en el fondo, en, en el, en el fondo de la pelea entre los de, en, de los top 3 de los equipos de adelante, pero le sirvió así para superar a Leclerc en el final para subir por lo menos al podio. ¿Qué debe hacer Ferrari en, en este receso? es lo que se pregunta a todo el mundo ¿no? Eh, y allí en las redes nos preguntaban también ¿faltará mucho para que Vinotto prenda fuego la S la SF90? y no sé si es prenderla fuego, uno no tiene la solución mágica, pero lo que sí van a tener que eh, quemarse la cabeza, hablando justamente de fuego a ver qué es lo que pueden hacer en este receso para llegar a Spa y Monza que tienen una a su favor son son eh, circuitos veloces de motor y eso le puede venir bien
0: Bueno, eh, Ferrari tiene esas pocas chances que quedan tiene que tratar de mejorar en el receso como dijo Fettel ayer, no sabemos cuánto van a mejorar los demás, que esa es el, la clave de toda esta cuestión, porque Ferrari puede mejorar, pero Mercedes y Red Bull pueden mejorar también y se mantienen las diferencias. Lo frustrante para Ferrari es que después de aquellas pruebas en Barcelona del invierno en las que parecían que iban a ser el equipo favorito, terminan con una frustración total, no quiero decir fracaso Hablo por ahora de frustración. Sí. Fracaso, evaluaremos a final del año si fue, que está más cerca de serlo que de no. Pero bueno, eh, por ahora es una gran frustración, porque los tifosi tenían esperanzas, porque el equipo tenía esperanza, los pilotos también tenían esperanza, y no pudieron hacer nada, no ganaron una sola carrera. ¿eh? De 12 carreras ganó 10 Mercedes y 2 Red Bull. Uh -huh. 8 Hamilton, 2 Bottas, 2 Max Verstappen, y hoy por hoy Red Bull con Honda, vienen creciendo de tal manera que parece que van a ser los grandes rivales de Mercedes y tal vez el equipo a batir en la próxima temporada, como vienen, si siguen con esta secuencia, ¿no? Claro. pero los chasis son siempre buenos, los que hace Adrian Newey, si el motor sigue evolucionando, como ha venido evolucionando hasta ahora, un motor confiable, no se rompe, a veces le, uh -huh. le hacen switch a la máxima potencia y aguanta hasta el final de la carrera, no hay problemas en el motor de Honda, entonces, quiere decir que evolucionó eh, Hamilton en algún momento del fin de semana dijo que él no estaba seguro si Honda estaba ya tan abajo de Mercedes, ¿no? Como que estaba muy próximo al rendimiento de la planta de, de poder de Mercedes. Y bueno, esa pareja Red Bull-Honda con Verstappen en los comandos del auto puede llegar a ser eh, justamente el, el trío que, bueno, que tengan que correr en la próxima temporada desde atrás.
1: Claro. A ver, Ferrari tuvo chances de ganar este año. Recuerden cuando venía ganando con Leclerc allí por principio de campeonato y tuvo problemas el auto. Eh, ganó en pista con Fettel en Canadá pero ese error y esa mala sanción eh, para mi gusto de los comisarios sobre el piloto alemán le, le, le quitaron la victoria también es como que no supo aprovechar las chances que tuvo no Ferrari eh, y es por eso que decimos ahora viene, eh, ahora viene Spa, ahora viene Monza y de alguna manera van a tener que eh, tomar todo lo que puedan de esas carreras porque Ferrari, el área que está más fuerte, lo decían ayer después de la carrera es con el motor, es en las rectas El problema de Hungría, por eso también quedaron tan atrás Es que Hungría tiene una rectita nada más eh, Tiene eh, esa pequeña recta con, con el DRS que no alcanza mucho Después es muy trabado el circuito Un sector intermedio eh, Muy tortuoso, con curvas a izquierda, a derecha Lentas, algunas un poquito más rápidas pero si, si en Spy en Monza no les va bien, eh, van a tener que preocuparse. Sí. Y hoy en día siguen segundos en el campeonato de constructores porque el segundo piloto de Red Bull es Gasly. Porque si fuera un piloto que está... Si estuviera uno, Richardo, por ejemplo. Si estuviera Richardo, claro, no digo si hubiera otro Verstappen, pero si estuviera Richardo... ...que le supo ganar y lo supo correr muy bien a Verstappen en los años anteriores... Eh, ...estarían tranquilamente Red Bull en el segundo lugar.
0: Sí, porque Gasly suma poco, suma mal, suma lejos o, o... ...bueno, puntos no tan importantes como los que sí suma Leclerc, por ejemplo... ...con Fettel claro. en Ferrari, ¿no? Por eso la diferencia. Después, en el campeonato, ese tercer lugar de Max Verstappen... ...que está muy próximo a ser segundo, a siete puntos de Valtteri Botas ...indica que dejó en el cuarto y quinto lugar... Lejos a los pilotos de Ferrari Que a esta altura, según Ferrari pensaba A principio de año, podían estar liderando De hecho, el año pasado estaban liderando El campeonato con Sebastian claro. Fettel. Después Vettel va a ser un año En Spa, de su última victoria La última de Ferrari es en, en, en Austin, Austin, con sí. Kimi Raikkonen Ya van muchas carreras, van 15 grandes premios También sin ganar, me parece que la frustración eh, Le va a llegar a Binotto Le está llegando también a todo el equipo ¿Cómo salva el año Ferrari? Ferrari para salvar el año tiene que ganar Spa y ganar Monza. Aunque después sí. no gane más. Pero tiene que volver de las vacaciones ganando esas dos carreras. Si no las gana, bueno, tendrían que pensar ya, me parece a mí, por lo menos en el año que viene definitivamente. Total, perdido por perdido como está este año. Ya está. Ya hay que pensar sí. en el 2020, ¿no?
1: 2019 ya está para Ferrari. Tiene que ganar, y es más, me animo a decir que como viene Ferrari, tiene que ganar Monza. Ni siquiera... A ver, Spa la tendría que ganar también. Pero con lo mal que le está yendo con cómo está Mercedes, con lo que ha subido Red Bull que también hay, hay que ver qué pasa en estos circuitos rápidos con el motor Honda eh, Ferrari necesita imperiosamente ganar en casa, necesita ganar eh, en Italia, es algo que también se viene debiendo hace varios años, ¿no? Recuerdan el año pasado Fettel haciendo un trompo en la primera vuelta peleando con Hamilton y con Kimi después Ferrari como que hizo una estrategia rara con Kimi Raikkonen termina ganando Hamilton en la casa de, de, de la marca italiana eh, Hablabas de Gasly hace un ratito un Pierre Gasly que perdió con Carlos Sainz. No quiero hablar de Gasly, porque de Gasly ya hablamos demasiado y es eh, hoy en día es algo que está bastante claro lo que pasa. Lo seguimos esperando. Lo seguimos esperando. Eh, hablemos de Carlos Sainz.
0: Sí, Sainz se lo merece. Sainz fue la otra gran figura de la carrera. ¿no? Sí. Si Verstappen y Hamilton, o Hamilton Verstappen, no hubieran hecho lo que hicieron ayer en la pista, el hombre del día para mí hubiera sido Carlos Sainz. Sin duda, otra vez. Sí. Porque Sainz otra vez se las arregló para llevar el auto, el McLaren, a ser el mejor del resto, a ganarle, por ejemplo, a Gasly, terminar en el quinto lugar, seguir sumando para McLaren, que le está sacando una diferencia muy importante a los que lo persiguen en el campeonato de equipos, uh -huh. porque McLaren está cuarto, y el gran rival, que es Renault, está sexto. Porque ahora está quinto desde la carrera pasada, Toro Rosso. Claro. Entonces, Renault todavía tiene que remontar mucha ventaja que le ha sacado McLaren si quiere terminar, como el año pasado, en el cuarto lugar.
1: Y no le fue para nada bien en esta carrera de Hungría a Renault. Eh, Carlos Sainz está a cinco puntos de Gasly en el campeonato. Un piloto con McLaren, otro piloto con Red Bull. Eh, Sainz viene de sumar en ocho de las últimas nueve carreras, sumó en las últimas cinco. Viene de dos quintos lugares consecutivos. Le ganó a Pierre Gasly, y eh, que, que Gasly después termina también siendo beneficiado por, por una buena parada de Red Bull en los boxes otra vez y por una mala parada de McLaren con Lando Norris. Me parece que lo de Carlos Sainz eh, está hablando de lo que puede dar el piloto madrileño. Realmente un joven talento, porque es otro de los jóvenes de la Fórmula 1, no hay que olvidarse de ello. Recuerden cuando estaba mano a mano con Verstappen, eh, a Carlos Sainz le ponen a Verstappen Después lo suben eh, a Renault Lo pasan allí con, con Nico Hulkenberg Después está peleando mano a mano con Lando Norris sí. Que por supuesto Lando Norris tiene que crecer muchísimo Porque está recién en su primer año Y es muy jovencito Pero lo que está haciendo Sainz Está demostrando que este nuevo McLaren Este este renacer de la, de la escudería británica eh, necesitaba también esta sangre joven porque venía de un Fernando Alonso que de alguna manera acaparaba absolutamente todo adentro del equipo y es otro piloto español el que está llevando a flote otra vez a McLaren que lo pone cómodo ahora en el cuarto lugar y de cara al futuro también le da algo de tranquilidad al equipo de Zach Brown para trabajar
0: Sí, y a los españoles no porque están a punto de salvar por lo menos por un año más el gran premio que parecía absolutamente claro. perdido eh, parece que si se aprueba por parte de los equipos eh, y de la FIA, que haya 22 grandes premios se salva por una temporada más el Gran Premio de España que como decíamos, parecía que se terminaba esto de Sainz tiene muchas implicaciones buenas, positivas para él, para su país, para los fans y para la Fórmula 1 también porque que un piloto esté llevando adelante a McLaren bien secundado por Norris atención, porque decías, es cierto, a Norris le falta experiencia pero suma puntos también Norris ¿eh? salvo ¿Segura? en alguna carrera en que falla como venía ahora de fallar hace poquito pero está sumando puntos Norris igual, por eso McLaren se afianza en ese cuarto lugar y le saca tanta ventaja a Toro Rosso y a Renault en esa tabla, cada vez más.
1: Claro, cada vez más los pilotos de McLaren, los dos, están por encima de los pilotos de Renault en el campeonato eh, si vamos a buscar los puntos en el campeonato de constructores eh, a ver McLaren ha sumado hasta aquí 82 puntos. 43 tiene Toro Rosso gracias al podio del otro día, ¿no? Porque esa carrera extraña también de Viad de en Alemania...
0: O sea, está eh, a 39 puntos. Está
1: a 39 puntos. Y 39 puntos son los que tiene Renault en el campeonato. Claro, claro. Realmente es espectacular lo que está haciendo está McLaren. 43
0: está... puntos de McLaren.
1: Claro, y otro que tiene que preocuparse es Alfa Romeo, ¿no? Un Alfa Romeo que... Eh, solamente para, para, para Ya que estamos hablando de estos equipos Que solamente lo mantiene a flote Kimi Raikkonen Porque Giovinazzi sí. está en el fondo del mar Junto con los Williams
0: Y además el equipo todavía le falta ¿eh? Le falta al equipo sí. Alfa Romeo Hoy voy a hacer una figura Hoy es más Sauber que Alfa Romeo ¿eh? <risa> Está más en el nivel de lo que estaba Sauber De lo que Alfa Romeo puede llegar a estar Y que había insinuado al comienzo de la temporada Con buenos puntos que estaba sumando Kimi Raikkonen Después se cayó el equipo Trata de reflotarse, en una le va bien En la otra le va mal, viene con muchos altibajos eh, Toro Rosso está ubicado en el quinto lugar por esos 23 puntos increíbles que sumó en Alemania, claro. que valen oro. Es el equipo que más sumó en una carrera después de los tres grandes, ¿eh? después de Mercedes. <risa> más que
1: McLaren incluso.
0: Sí, sí, más que sí. McLaren, porque McLaren no llegó a sumar nunca 23 puntos. Uh -huh. Esos 23 puntos de Alemania para Toro Rosso son oro en polvo, porque eso los va a salvar y les va a dar una muy buena posición en el final del campeonato.
1: Fer, pasamos a las preguntas de la gente que nos escriben en el hashtag podcast F1 Tornelo, en Twitter, en Instagram también. Eh, vamos con la primera de Luis Espitilla, que dice, ¿creen ustedes que Ocon podría sustituir a botas en Mercedes? No hablamos de botas, y bueno, claro. ya botas realmente está cometiendo varios errores lo veíamos hasta incluso, me animo a decir muy nervioso en esa salida, eh, peleando tratando de ganar posiciones o de no perder con Hamilton, molestó a su compañero de equipo, después eh, se tocó con Leclerc porque termina perdiendo cometió muchos errores en el comienzo,
0: Walter sí. y Botas, que le costaron la carrera a él y lo complicaron a Hamilton, ¿eh? en esa primera uh -huh. curva, como lo dijimos en el relato en el momento también, y para evaluar a Botas hay que verle la cara en el final de la carrera cuando hace las notas, claro. ahí está el verdadero Botas. el que sabe que está en la pendiente en el tobogán eh, es muy buena persona, es muy rápido como piloto pero no está cumpliendo el papel que tenía que cumplir y que parecía que a principio de año sí lo estaba cumpliendo, hasta la cuarta carrera estaban 2 a 2, ahora bueno, ahora es un desastre, Ya ahora está es, 8 ahora... a 2 Lewis Hamilton en el equipo contra Botas, en cuanto a victorias ¿no?
1: es goleada, después de ese sí. 2 a 2 fue un 6 a 0 para el piloto sí. británico eh, el día sábado en la transmisión alemana en la RTL, Nico Rosberg dijo que según sus fuentes internas, hoy en día está con un pie arriba Esteban Ocon y Valtteri Bottas afuera de la butaca de la segunda butaca de eh, Mercedes
0: es un paso muy difícil el que tiene que dar Mercedes, porque cuando sí. tienen un piloto que suma muchos puntos, ellos priorizan a veces el campeonato de equipos ¿no? lo tienen a Hamilton para ganar el campeonato de pilotos y a Bottas para sumarle más de 200 puntos por año para que les dé el campeonato de equipos. Si lo bajan a botas, tienen que comprobar que Ocon esté a la altura. Pero por otra parte, Ocon es joven y tiene el futuro como para transformarse también en un gran piloto. Entonces, como Ferrari tiene a Leclerc, como ninguno parece que se lo va a poder llevar a Verstappen, porque como viene Red Bull Honda, me parece que Verstappen sí, se va a quedar en ahí. Red Bull, tiene que tener Mercedes un sustituto para cuando un día decida retirarse Lewis Hamilton. Y puede ser Ocon.
1: Y ahora, uno se le viene inmediatamente a la cabeza el Gran Premio de Brasil del año pasado, ¿no? ¿Se acuerdan? o y Verstappen a los empujones en, en el garage de la FIA... ¿Qué pasa si encima ahora de Hamilton lo suben a Ocon para el año próximo y va a pelear Verstappen contra esos dos eh, pilotos? no? Lo que se va a venir, una Fórmula
0: 1 espectacular. Se va a poner más lindo todavía. ¿eh? Con Leclerc en un lado, Verstappen en otro y Ocon en otro, se pondría muy lindo. Con esto no estamos diciendo que Ocon ya está confirmado, no, no, ni seguro. mucho menos. no. Es decir, lo van, a, lo van a evaluar ahora durante las vacaciones y el verano europeo y después bueno, Mercedes lo anunciará finalmente a ver si va o no va Ocon, si se queda o no se queda Valtteri Bottas.
1: Miguel Viveros nos pregunta, ¿creen que Red Bull debió haber intentado la segunda parada en respuesta a Hamilton? Tenían medias nuevas, para mí era muy claro que Hamilton llegaría a Verstappen antes de la vuelta 66 y 67 Bueno, esa es una buena pregunta
0: pero hoy estamos contestando con el resultado opuesto y con el diario del lunes ¿no? es uh -huh. decir, eh, ayer en la transmisión lo primero que me salió fue decir que Verstappen y Red Bull no iban a parar porque al sacarle 20 segundos a Hamilton iban a tratar de llegar al final con esas gomas usadas duras que tenían y tratando de llegar adelante me pareció hasta lógico pero visto desde hoy, deberían haber parado en la vuelta siguiente ponerle las rojas blandas que no tenían nuevas pero ponerle alguna con poco uso y poder descontarle, ustedes vieron el récord que hizo Verstappen fue un segundo punto tres o un segundo punto cuatro más uh -huh. rápido que el mejor tiempo de Hamilton, con las gomas rojas que le pusieron al final después que ya había perdido la primera claro. posición. Entonces, visto desde hoy, parece que sí, que hubieran tenido que parar. En el momento, hasta me pareció lógico que no pararan.
1: Sí, en su momento parecía la lógica, ¿no? Y es lo que hizo, y es lo que decidió hacer Red Bull. Cristian nos dice, ¿con qué Fórmula 1 nos quedamos? ¿Con la de las primeras carreras o con esta? ¿Qué debe hacer la FIA para que el espectáculo se mantenga a lo largo de la temporada? Bueno, quedémonos con esta, claramente. Con esta, ¿no? sí. Son cuatro carreras eh, inolvidables. Ayer, Fer, antes de, de esta competencia decías en la transmisión una trilogía. Bueno, sumamos una más. Sí. Eh, ahora realmente ahora son, cuatro. ahora son cuatro grandes competencias que van a quedar para la historia. Van a quedar eh, en la memoria de muchos por varios años. Eh, y también lo que siempre decimos, ¿no? En el fútbol hay partidos que salen 0 a 0 que casi no se patean al arco. Es algo normal que la Fórmula 1 tenga altibajos.
0: Bueno, y sobre todo, o para contestar lo que eh, nos preguntan sobre el tema de qué debería ser la FIA. Bueno, la FIA debería tratar de armar un buen reglamento eh, que pueda ser competitivo para muchos equipos a partir de 2021. Lo de 2020 no va a haber muchos cambios. Va, mm. ya está puesto así como está. Eh, lo que está pasando en la Fórmula 1 ahora ya no es ni culpa ni, ni no culpa de la FIA. Es decir, esta, estas muy buenas carreras que hemos tenido, se dan, ya lo dijimos, una vez por los circuitos, que llegamos a buenos circuitos en el calendario, sí. se dan porque Honda evolucionó y Red Bull ahora está para pelearle a Mercedes y tiene a Max Verstappen entre los pilotos, entre su plantel de pilotos, se da porque Mercedes sigue en gran nivel. Entonces, hay varios factores que confluyeron para que los espectáculos mejoren. Faltaría Ferrari si Ferrari estuviera peleando sería una de las mejores Fórmula 1 de todos los tiempos ¿no? la que estamos viviendo ahora, pero bueno falta todavía esa pata, pero lo que tenemos ya no es poco, ¿eh? porque claro. las últimas cuatro carreras fueron muy pero muy buenas
1: Toto Junko dice, teniendo en cuenta el cambio de reglamento en 2021, ¿creen que Hamilton igualará a Schumacher en cantidad de títulos en los siete que tiene y lo pasará en cantidad de victorias? 91 tiene Schumacher bueno, a ver, ¿Cantito? hoy en día yo creo que cantidad de victorias lo va a pasar, en títulos no sé, porque títulos ya hay que ir a un año completo hay que ver qué pasa el año próximo. A ver, si si Hamilton gana este año, que para mí lo va a ganar, va a llegar a 6. El sí. año que viene, supongamos que lo gana, llega a 7. Pero 2021 ya no sabemos qué pasa. Sí.
0: Y hay que ver si lo gana el año que viene. Hay que ver cómo está Red Bull, Honda. Y hay que ver qué hace Ferrari, en definitiva. no. A ver si saca el gran auto que todo el mundo quiere. Pero bueno, también lo puede ganar el año que viene. Es, es uno de los tres candidatos. Así que se podría llegar hasta antes del cambio de reglamento con 7 títulos de Hamilton Seguro. o con 6. Eh, después que lo supere Schumacher, bueno, va a depender un poquito de qué equipo elija Hamilton para correr, o si se queda en Mercedes, a ver qué hace Mercedes con un nuevo reglamento. Ahí no podemos asegurar nada porque eso sería ser magia, y la verdad que nos falta mucho para recibirnos de magos.
1: Francisco Jesús desde España nos pregunta, ¿creen que Gasly seguirá después del verano en Red Bull o lo sustituirán? Bueno, después del verano va a seguir, me parece, Francisco, va, va a seguir allí adelante, incluso Helmut Marco también. Lo había comentado en en las últimas en los últimos días, en las últimas semanas, pero después de fin de año no sé qué va a pasar con Pierre Gasly, salvo que tenga un, un resurgimiento mágico, justo que hablaba recién de la magia, eh, no sé hasta qué punto va, va a seguir allí, tiene gran talento Pierre Gasly ganó un muy buen campeonato de GP2 hace un par de años, eh, demostró el año pasado en Toro Rosso, fue cuarto en Bahrein el año pasado, acuérdense de eso, no nos olvidemos. El piloto no puede perder el talento de un día para el otro, tiene que acostumbrarse a un auto eh, que Verstappen decía, por ejemplo, que era muy difícil de llevar. Tiene un ingeniero este año que no había estado nunca en Fórmula 1, algo que también juega en contra de Pierre Gasly, subirse a, a un equipo nuevo que encima tiene un compañero de equipo que es Verstappen, ¿no? ¿Cómo no medirse con Verstappen sí. fin de semana a fin de semana cuando le saca de a medio segundo en cada tanda?
0: Sí, muy difícil lo que le espera a Gasly, ¿eh? porque además no le puede ganar a los pilotos de Ferrari, ni a Vettel ni a Leclerc, es decir, para poder conservar el puesto en Red Bull en la segunda mitad del año le tendría que ganar a los hombres de Ferrari, ¿eh? creo que esa es la materia que tendría que aprobar. Ya ganarle a su compañero va a ser casi imposible, y ganarle a los Mercedes... También es duro Se
1: tiene que acercar a Ferrari y Gasly Sin dudas Jorge Ventosilla nos dice ¿Por qué nadie habla de Carlos Sainz? Bueno Justamente
0: hablamos. Recién ya hablamos un rato sí, Hablamos bastante de Sainz Porque además se lo merece Y sí. tiene razón eh Porque hay mucha gente Que se olvida de Sainz No fue nuestro caso Lo hablamos hoy en el programa Pero uh -huh. Sainz hizo una gran carrera Y viene de muchas grandes carreras
1: sí. Y nos pregunta también Si Alonso vuelve Para la segunda parte del año eh, no, a lo sumo volverá a visitar a la Fórmula 1, que ni siquiera creo que vuelva, porque Alonso no eh, Alonso está muy peleado con mucha gente, está como peleado con el mundo automovilístico últimamente sí. de la Fórmula 1 no lo creo. que es una lástima también. Sí. ¿no? Sí.
0: Yo a mí siempre me acusaron de ser aloncista, no, siempre me gustó mucho Fernando Alonso como piloto, pero me parece que hoy las puertas no están tan abiertas de la Fórmula Uno. Porque los equipos tienen sus pilotos, tienen sus pilotos para el futuro, eh, y más allá de que se produzca un hueco, yo no sé si lo van a llamar Alonso. No estoy seguro, eh, a lo, a lo sí. mejor sí, pero me parece que está más para no que para sí.
1: Desde México, Ben Guillard nos eh, pregunta si el bajo resultado de Ferrari en la temporada se debe a los pilotos o a los estrategas. Eh, bueno, Ferrari con las estrategias habitualmente no aciertan, no dan el clavo como Mercedes o como últimamente lo está haciendo Red Bull... Los pilotos han cometido sus errores Leclerc cometió varios Como también le, le, eh, el auto le quitó victorias Como la que decíamos la de Bahrein sí. Pero sabemos que los pilotos eh, Se han mandado las suyas
0: En el caso de Ferrari están repartidas las culpas claro. ¿eh? Mitad es culpa de los pilotos sí. Mitad es culpa del equipo Y Me refiero a los dos pilotos Tanto a Fettel como a Leclerc con los errores Estamos por cerrar Cerramos. Eh, Antes de irnos quiero decir que bueno Este tema de tener a Hamilton y Verstappen en la Fórmula 1 a este nivel Es verdaderamente maravilloso Que a uno le dan ganas de ver las carreras De vivirlas, de emocionarse con las carreras Gane quien gane Y que me parece que los dos tienen lo suyo De Hamilton ya no podemos hablar tanto Porque cinco títulos, va para seis Es un fenómeno y está en un gran momento Desde hace rato que está en un gran momento Y de Fertappen lo que quiero decir Es que la madurez que adquirió Ya le permitió no enloquecerse Cuando sabía que iba a perder la carrera Y mm. se bajó del auto Felicitó a Lewis Hamilton Con una sonrisa encaró los micrófonos Dijo que con esas gomas no tenía cómo pelear, que sabía que la perdía Y eso demuestra también que está en otro nivel Subió otro escalón en su madurez Como piloto y eso lo va a Acercar también a ganar algún campeonato En el futuro.
1: Seguro y como le preguntaban después De la carrera si iba a tener un receso tranquilo Verstappen dijo bueno va a haber Varios que van a tener recesos peores Que el mío eh, y realmente creo que De esa manera queda pintado cómo termina La primera parte de la temporada amigos nosotros nos vamos a reencontrar en el podcast F1 Tornelo aproximadamente dentro de un mes Después del Gran Premio de Bélgica, en los primeros días de septiembre Lo que va a ser también el receso de verano para los pilotos, para los equipos Que les va a venir muy bien el descanso Van a tener que relajarse, cargar baterías y volver con todo para la segunda parte
0: Bueno, y para nosotros es un receso de invierno ¿eh? <risas> Buenos Aires está tan fría a esta altura Pero bueno, la Fórmula 1 nos vino calentando las últimas semanas Amigos,
1: un placer como siempre estar con ustedes aquí en el podcast F1 Tornelo. Nos escriben en las redes sociales justamente con ese hashtag podcast F1 Tornelo con sus preguntas, sus comentarios después de cada uno de nuestros episodios. Como siempre, les agradecemos por su compañía. Nos encontramos después del Gran Premio de Bélgica en un mes con mucha más Fórmula 1.